0: Hola a todos, estamos listos para la segunda parte de esta serie. Hemos llamado a esta serie Cajita Feliz. Porque dentro de esta Cajita Feliz está como este concepto que Eclesiastes está hablando. Eclesiastes es un libro como difícil, sarcástico, ¿sí? parece ser como muy negativo en comparación a otros libros. Y sobre todo porque está intentando hacer un énfasis... Eh, mucho en las cosas que están mal, como muy realista, pero tiene pequeños como lucecitas en medio de todo esto, nos está apuntando hacia lo que es la verdad, hacia dónde está la luz, hacia dónde está Dios, hacia dónde lo podemos encontrar. Entonces tenemos que luchar mucho con cómo está el texto. Considero yo que si Eclesiastés está mirando la vida, no nada más de un día a día, sino está mirando la vida desde una perspectiva mucho más grande. A diferencia del libro de Proverbios, que es un libro que está hablando de hacemos esto, al siguiente día es esto, estos son los son los justos, son las personas, que es como mucho, yo diría, los asuntos diarios de la vida del hombre. Eclesiastés está intentando ver las cosas de principio a fin en toda nuestra vida, dándole mucho más peso. Y creo que es muy importante ahora, porque esta pandemia va a pasar, todo este tiempo va a pasar y todavía podemos mantener nuestra vista en las cosas que son de la vida general. No nada más en el día a día. Considerar sí, proverbios como el día a día y Eclesiastés como la visión grande para poder empezar a entender cómo navegar a través de estas cosas y darle eh, poder, peso a las cosas que son muy importantes. Ahora, Eclesiastés comienza con esta idea y e inmediatamente desde el principio el, el escritor, el autor comienza diciendo todo es vanidad. Esa palabra vanidad es la palabra Javel, que es una palabra como viento, vapor, como algo que pasa. A lo mejor el día de hoy sería algo que es efímero, tal vez como una historia en Instagram que dura 24 horas y que solamente está ahí y de repente desaparece y ya estuvo, ya vino, ya se fue. No es algo que es sólido, no es algo, es algo chiquito, es algo que está ahí. Entonces apunta de una manera que parece ser un poco negativa, decir todo es vanidad, vanidad de vanidades, esto viene y es... Entonces por eso tenemos una cajita feliz, porque normalmente cuando la gente va y compra y pelea tanto por el juguete, ese juguete después se queda ahí botado y dura poco tiempo y lo que en algún momento era demasiado importante... No te trajo tanta felicidad a largo plazo, nada más es como un momento solamente como que de dopamina, que te invita, que te anima, que te levanta, pero que realmente no te está dejando nada hacia toda tu vida. Esos momentos chiquitos pasan y los momentos importantes parece ser que no se quedan. Entonces Eclesiastes nos quiere dar una visión más acerca de la vida una visión de toda la vida, una visión de qué es importante de principio a fin. Entonces, sí presenta ciertas ideas que pueden sonar contradictorias a lo que está diciendo Proverbios, pero más bien es por una visión diferente, una perspectiva distinta. Entonces, quiero que empecemos leyendo Eclesiastés capítulo 5 y hoy vamos a hablar del capítulo 4, 5 y 6. Los vamos a ver como una historia, como una forma de, de, de traducirlo, de entenderlo. Dice, esto es otro problema muy serio. Las personas... No se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano. Vanidad, vapor, agua. Como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Hay una realidad muy intensa en esto de lo que acabamos de leer. Es como, ¿quién te contrató? Parece que te contrata una empresa que solamente parece que te está dando viento y te están pagando, pero en sí la paga que tú estás teniendo es más frustración, más desánimo, más esto. Parece ser que todo el trabajo, lo único que está produciendo no es vida, sino todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ánimo solo está trayendo más desánimo, más frustración. Si te has sentido así en el área laboral o te has sentido así en tu vida, que tu mismo trabajo, lo que haces no te está trayendo satisfacción y no está ahí, es muy posible que Ecclesiastes ahora sí nos pueda dar la solución. Porque Eclesiastes quiere resolver estas ideas existenciales de voy a trabajar para vivir o voy a vivir para trabajar. Voy a disfrutar mi vida, voy a trabajar tanto que solamente estoy teniendo como la paga solo dinero, pero en esencia lo que estoy recibiendo es más frustración, más desánimo, mi salud no está funcionando y las cosas que estoy haciendo realmente no me están trayendo a nada. Entonces, Eclesiastes viene a chocar contra estas ideas. Yo quiero que que, que pensemos en estos tres capítulos como si fuera un viaje que tú vas en el auto. ¿no? Yo sé que esto es como uno de los clichés más grandes de la vida. No es el destino, es el viaje. Hay que aprender a disfrutarla. Sí, pero, pero más en la perspectiva de eclesiastés Cuando uno va en un viaje en el auto, ¿no? es bien interesante eh, la distancia a la que vas a ir y cómo te planeas y cómo lo, lo llevas a cabo. En mi familia viajábamos mucho hacia Estados Unidos en los veranos. Entonces era muy común que en el tiempo de verano tomábamos el auto, empacábamos todas las cosas y manejábamos a llegar hasta la frontera en Texas. Un viaje más o menos de 12 horas aproximadamente. Y cuando íbamos en el viaje, la pregunta siempre era, ¿no? Entre mis hermanas y yo, cuando éramos más pequeños, es ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Mis papás siempre nos daban un cálculo de acuerdo a caricaturas. En ese tiempo las caricaturas duraban 30 minutos. Nos faltan 5 caricaturas, 6 caricaturas, 10 caricaturas. como ese viaje en el que tú vas y que vas disfrutando. Pero honestamente sí recuerdo mucho poder estar al destino, estar ahí y disfrutar de la alberca y el tiempo que estaba. Pero el viaje también era divertido. O Sabía sea, algo en la dinámica de varias personas en un auto viajando y cuáles son las cosas. Y creo que, que si miráramos nuestra vida más como eso, como un viaje en el que vamos, que estamos nosotros en el auto con otras personas y cuál es la dinámica, cómo funciona, nos pudiera ayudar a entender un poquito más estos pasajes. Mi, mi, mi deseo es que tal vez si vemos la vida más como un road trip, un viaje en el coche, Podríamos igual poner en perspectiva lo que sí es importante, lo que no es importante. Porque cuando vas en un viaje en el auto, hay cosas que son importantes y cosas que no son tan importantes. Yo recuerdo un viaje de esos también con mi tía, que íbamos y el auto se paraba y no funcionaba y era frustrante y todo, y salimos y llegamos y todavía en grúa llegamos hasta la mitad porque el auto se nos descompuso tantas ocasiones. Y... Pero fue, o sea, el viaje fue hasta cierto punto horrible, porque en lugar de que fuera un viaje de 8 horas, se convirtió en un viaje como de 24 horas. Pero el viaje lo recuerdo. Es una memoria. Es algo que estamos creando. Porque ¿sabes qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un viaje que funciona? Es que todo se convierte en una memoria. ¿Por qué se convierte en una memoria? Porque estás con otras personas creando algo que es santo. Una palabra también podría ser SimSum. Se está creando algo un, un espacio entre dos o tres personas. Y es justo lo que quiero que veas es que la vida no fue destinada para que la viviéramos solas. O sea, tal vez tú dices yo voy a disfrutar mejor la vida solo, lo voy a hacer, pero Eclesiastés capítulo 4 viene en contra de esa idea y te dice, no, espérame tantito, la vida para que la puedas disfrutar la tienes que disfrutar con otras personas. Hay algo que ocurre cuando vas en el viaje con alguien más y compartes la música y compartes ese instante y compartes lo que creas, son memorias. Y las memorias son los momentos que realmente hacen nuestra vida. O sea, son esas memorias, aún las buenas, aún las difíciles, aún las de los coches descompuestos y las llantas ponchadas y toda esta que parece ser una lucha. Que en el momento es como un poco frustrante, pero que a la larga también se convierten en las experiencias de todas las cosas que es tu vida. Y también las cosas buenas en el momento que vas en el vehículo y empieza a nevar o empiezas a ver un atardecer o empiezas a ver este instante o empiezas a ver tal momento que toda esa experiencia de viaje se convierte también en las memorias de la vida. Lo que yo siento ahorita mucho que hemos perdido en todo esto es que parece que los días son igual, otro igual, una copia. Parece que estás nada más repitiendo lo mismo, las mismas cuatro paredes y es difícil poder crear memorias. Porque es lo que necesitamos. Las memorias no es decir, este día fue extraordinario, lo disfruté, me da aliento, me, me inspira, me anima, me hace sentir vivo. Y de repente en un año, si tenemos cuatro o cinco de esos días, es como, wow, el año fue extraordinario, porque tiene esas memorias que te acuerdas de poder ver un bosque o de poder ver algo que te, te, te da paz, te recuerda, te hace sentir que estás bien. Y lo que dice Eclesiastés capítulo 4, es mejor ser dos que uno. Y esto lo vemos en toda la Biblia. O sea, está, animándonos a que no seas tú solo. Incluso lo miramos hacia el tiempo de en los evangelios. Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy. Dice Eclesiastes, porque ambos se pueden ayudar mutuamente a lograr el éxito. Otra vez lo mismo, uno echa mil, dos echan a diez mil. Hay una sinergia que se genera con dos o tres personas que están reunidas que van juntos, algo, algo especial pasa. Yo diría algo santo sucede en medio de ese ambiente, en ese viaje. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle para que el que cae y está solo, ese sea quien está. Ese sí realmente serían problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo... Puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Si bien muchas veces usamos ese pasaje relacionado con una ceremonia de bodas, realmente tres es como la esencia que Dios está diciendo. Cuando hay uno, hay otro, también Dios está en medio. O también cuando hay tres personas, es mejor. Es <risa> Hay algo extraordinario que pasa cuando varias personas se reúnen y están disfrutando. Hay experiencias, hay, hay cosas que se vuelven más enriquecedor, Ayuda mucho a que tu vida pueda ser enriquecida en eso. Entonces, tal vez hoy tenemos que preguntarnos ¿Quiénes son verdaderamente los amigos y las personas con las que quiero hacer este viaje? Porque tal vez esta pandemia ha creado distancia y, y hay personas con las que tú extrañas y necesitas. Y si alguien ha venido a tu mente y con alguien necesitas poner, ponte a cuentas con alguien. Resuelve las cosas que estén ahí y puedes voltear y decir, ¿sabes qué? Hemos tenido nuestros problemas, pero creo que es momento de que nosotros pudiéramos disfrutar este viaje que nos toca hacer juntos. Tal vez haces un Zoom con alguien y platicas con alguien y vuelves a, a tener a lo mejor una relación que es más cercana. Y volteas y dices, oye, necesito yo... Gente que vaya conmigo en esta vida que es como un viaje y que quiero invitar a personas. Y tal vez lo que tienes que hacer al final de este mensaje es agarrar tu teléfono y mandarle un WhatsApp a alguien y decirle, oye, creo que necesito que tú seas parte de mi viaje de vida. Quiero que estés ahí, quiero que seas parte, quiero que podamos ver y, y ver sueños y cosas que vas a alcanzar y, y me encantaría, o sea, me encantaría que haya gente que esté ahí, que sea parte del viaje de tu vida y que tengas esas amistades que están ahí. Pero al mismo tiempo, mientras invitas a otras personas, también pregúntate qué tipo de acompañante de viaje eres. O sea, ¿eres la persona que, que, que va a poner buena música, buenos chistes, buen ambiente? ¿Eres buen compañero de viaje o lo único es como ya vamos a llegar? ¿Qué mal? ¿Quiero hacer esto? ¿Quiero hacer el otro? Y es como... No, no no quieres eso. Tú quieres ser un buen compañero. Y Eclesiastes nos está llevando a eso, a voltear a decir, oye, dos pueden estar juntos y si se ponen de acuerdo, pero necesitamos dos personas que quieran crear ese espacio, que puedan crear ese ambiente, que quieran crear esas cosas y decir, ¿sabes qué? Sí necesito yo poner de mi parte para crear este lugar. Ya sea en una amistad, ya sea en una pareja, ya sea en la familia, ya sea en las cosas. Porque a lo mejor tú estás enojado con tus padres, pero neta, o sea no es tan agradable estar contigo. O tal vez también estás con otras personas, voltean y dicen, es que honestamente es como más quejas, negatividad. Y, y Apenas escuchaba de una persona en la iglesia que decía, cuando a esa persona le caías mal, te bajaba del coche. Porque ella decía, yo voy a llevar a mis sobrinos a comer. Y cuando alguien estaba negativo decía, bájate de mi coche. Yo voy a disfrutar este viaje. ¿Tú no quieres ser parte de este viaje? Bájate del coche. Y eso lo acabo de escuchar de una persona, Ángeles Velasco, que es lo que hacía con, con gente en su auto. Si no querías ir con ella a disfrutar de la vida, te bajaba del coche. Y creo que muchos de nosotros tal vez no estamos participando de muchas cosas porque nos bajaron del coche. Entonces tenemos que entender que eso es parte de la vida, disfrutar ese trayecto. Y mientras vamos en el trayecto, es muy importante que cuidemos mucho nuestras palabras. O sea la, la forma y la dimensión en la que vamos en el auto va a ser muy construido por las palabras que nos decimos y así como proverbios y también lo notamos en el Nuevo Testamento la importancia de nuestras palabras Eclesiastés también nos da su visión y versión acerca de la importancia acerca de nuestras palabras y la pone en dos perspectivas la primera perspectiva dice aquí es mejor que perdón Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 al 3 dice lo siguiente no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas y demasiadas palabras te hacen necio. Ok. <risa> Parece ser como, como un acertijo, pero quiero decirte las dos partes de, esta, de, de estos versículos. La primera es la importancia de que cuando vamos en este viaje nuestras palabras también sean agradables a la gente con la que vamos. Porque... Nadie quiere hacer un viaje de 10 horas. Imagina lo siguiente. Viaje de 10 horas en el auto. No has avanzado ni dos calles cuando todo el mundo empieza a pelar en el coche. Es que se olvidó esto. Es que es demasiado tarde. Es que no trajeron esto. Es que quién sabe qué. Y todo el viaje. Por tu culpa estoy enojado. Y se te olvidó el bloqueador. Y cómo es posible. Y quién sabe qué. Y lo mal. Y la queja y la queja y la queja y la queja. Y el viaje de 10 horas con ese ambiente es horrible. Sería terrible. Horrible, No sería vida, sería sufrir todo el viaje por la queja, la negatividad, el enojo, el ambiente sería desagradable. Por lo tanto, tus palabras también ayudan mucho a cómo ves la vida, a cómo son las cosas, a cómo disfrutas. La vida es mucho mejor cuando nuestras palabras están ahí realmente dando vida y no nada más creando conflicto, sino ayudando a que las cosas se puedan resolver. Y eso es lo que queremos todos, ser esas palabras de vida que animan y que, que son como de esperanza a las personas con las que estamos. Pero también en segunda parte, que te está poniendo de la importancia de que cuando vas en el trayecto de vida, seas muy cuidadoso de cómo tú hablas acerca de tus sueños y las cosas que están por venir. Porque podemos poner demasiado énfasis en lo que yo quiero hacer en el destino y esto va a pasar y esto va a suceder, y yo quiero lograr estas cosas y quiero hacer todo esto. Que tanto hablamos acerca del destino y que tanto hablamos de lo que vamos a hacer y tanto nos, nos, nos emociona todo eso que nunca hacemos nada. O sea, yo sé que lo has visto a personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan Voy a hacer esto y voy a tener un negocio y voy a crear una marca y voy a irnos a dónde y voy a atar cosa, y voy a estar la universidad y voy a lograr tales cosas y, y reúnen a un montón de gente y todo el mundo está con ellos y crean todo esto y se levanta la dopamina y todo el mundo está súper feliz y de repente, viento. Porque en el afán de hablar tanto acerca de esas cosas, hacen tanto acerca del viento y es solo vapor y no hay nada. Y entonces aquí está diciendo... Ten mucho cuidado cuando traigas tus asuntos delante de Dios, tus peticiones, tus sueños, tus anhelos. Porque de repente vas a venir con Dios, con todas tus cosas terrenales y Dios está en el cielo, Dios tiene un plan como que más grande y lo único que vas a hacer es perder el tiempo. Es como traer todos tus planes y tus anhelos y, y Dios es como, ah, esto es viento, ¿Por qué, ¿por qué estás tan enfocado en el viento cuando quiero darte algo más grande? Y también dice ahí Eclesiastes, es, el necio está intentando llenar el espacio y de repente el silencio es lo que pudiera ayudarte más a poder disfrutar de ese tiempo. No sé si has estado en un viaje, pero yo recuerdo ahorita un viaje con, con dos amigos pastores, Yesaya y Esteban Grasman, en un viaje con otra persona que iba en el auto. Íbamos en la camioneta, un trayecto como de 30 minutos, y de repente entró una canción y todos guardamos silencio. Al fondo podríamos ver la lluvia, del otro lado podríamos ver campo hermoso y montañas. Y durante todo ese trayecto hubo muy pocas palabras, pero cuando llegamos al final nos volteamos y nos dijimos, ¡qué viaje tan especial! Porque a veces el mismo silencio, el mismo ambiente, las mismas cosas las estás compartiendo con alguien y a veces el silencio también es extraordinario que te sana. Y está diciendo, ten mucho cuidado que en ese viaje... No estés tan enfocado en hablar y en llenar y en soñar y, en y, y, y el afán y las cosas que de repente no disfrutes de poder estar solamente con la gente. Y a veces escuchar. Y a veces estar en silencio. Y a veces solamente abrazar. Y a veces solo estar ahí. Y que ese silencio también pueda ser tan, tan pleno, que te llene tanto. Momentos en los cuales solamente la compañía de otra persona también llena el ambiente y que eso sea porque tú estás lleno, que creas esos espacios, que la vida se convierte en no nada más en hablar y en hablar y, y en los sueños y oye, porque ahora ya nada más es como esta idea de networking, te necesito a ti para lograr mis sueños y te jalo, pero cuando vemos que dice dos están ahí, la idea es re, ven conmigo para que me salga más barata la gasolina. No se trata de eso tampoco la vida. No se trata nada más de compartir las casetas y, y no se trata de que todo sea un bla, bla. O sea, no es como un bla, bla, claro, un viaje ahí. No, realmente es un viaje donde te importan las personas y, y creas este lugar especial y, y haces que la vida sea unida y que puedas disfrutar de esos momentos con otras personas. Y después llega otra vez Eclesiastes a, al versículo, el capítulo 5 continúa después de hablar acerca de estas partes de las palabras. Después empieza a tener otra estructura donde empieza a, a ser como muy negativo. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y todavía el capítulo 6, el 6 y el 5 están como que muy reunidos de trabajas, 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 todo está mal, esto intentas, hay injusticia y gente es corrupta y gente hace estas cosas. Y uno te dice, ¿dónde está la, la, como que la parte positiva? Pero hay un pasaje tan Poderoso y, y la razón por la cual yo creo que Eclesiastes es tan negativo así es porque tiene que pintar un panorama tan negro, tan oscuro, tan real para poder erradicar a todas las personas que se sienten realistas y que están viendo ahí dicen dónde está Dios en medio de todo esto, para que lo podamos encontrar en donde está Dios, en medio de los, de los verdaderos problemas existenciales en el hombre. Mira, mira nada más escucha esto, esto fue escrito hace miles de años y es algo que decimos constantemente. Eclesiastés 6, 7 al 9 dice Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. ¿Cuántos memes no hemos visto de esto? De apenas voy a llegar a la quincena. He trabajado, no, persiguiendo la chuleta. Estoy buscando. Todo este lenguaje que decimos de, de trabajar y no alcanzar nada. De luchar y, y, y no disfrutar la vida. Está en Eclesiastés. Él fue el primero en dar esta idea. Dice aquí, toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer pero parece que no le alcanza esto es 2021 entonces de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes soñar con tener cada vez más no tiene sentido es como perseguir el viento puedes decir oye este tipo como que si fuera un amigo le hablarías ¿estás bien? <risa> parece que el autor de Eclesiastes honestamente está como pasando un día mal pero está intentando darnos el peso de lo que es importante es decir incluso le podemos enseñar a un pobre que entienda tanto, ¿realmente vale la pena todo esto? ¿o todos tus sueños nada más te estás persiguiendo el viento? ¿estás hablando de tus proyectos y de lo que vas a hacer y de las empresas que vas a tener y, y nunca logras nada? ¿Vas a seguir con esa vida tan, tan efímera? ¿Vas a seguir persiguiendo el vapor? ¿O quieres llegar a realmente entender lo que es importante? Llegamos. Yo creo que una de las porciones más poéticas y hermosas que bien está escrita esta parte, me gusta demasiado. Eclesiastes 5, 18 al 20, dice lo siguiente. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. ¡Vaya! ¡Vaya! Como, vaya, señor eclesiastés, muchas gracias. Dice, es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo. Que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió. O sea, no va a estar sin sarcasmo, va a tener sarcasmo. Y que acepte su destino. ¿Qué diferencia sería nada más intentar llegar al destino o aceptar todo el destino? En lugar de ir a un lugar, acepto todo lo que soy. ¿Ves cómo está como empujando ideas mucho más profundas que nada más como de ok, vamos a tal lugar? No, es como acepta todo lo que viene mientras estás en ese proceso. No nada más es el destino, no es la vida y disfruta el trayecto, sino acepta tu Propósito, acepta tu destino, acepta todo lo que está pasando en tu vida, acepta tu trabajo, acepta tu entorno, date cuenta de dónde estás, deja de negar la realidad. Porque es mucho de repente los cristianos negamos tanto la realidad y queremos llegar al destino y soñamos que se te olvida realmente lo que estás ahorita haciendo. Porque puedes hablar de tus sueños, pero no estás aceptando la realidad. Y lo que está diciendo es, acepta un poco el entorno en el que estás y luego dice lo siguiente, versículo 19-20. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Eso Dios no nos da. Voltea ahorita y dile gracias Dios porque tú me quieres dar riquezas y la salud para disfrutarlas. Ambas cosas son regalo de parte de Dios. Disfrutar el trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Y el versículo 20 dice, A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando en el pasado. Sí, pero es que en serio, esta frase a mí me hace poner mi mente en las cosas que tengo que ponerlas. Dice, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida, podemos ir a disfrutar de su trabajo, que no pasan tiempo rumiando en el pasado. Es el regalo de la vida que Dios está diciendo te doy dinero, te doy salud para que lo puedas disfrutar. Pero disfruta tu trabajo. Disfruta esta vida que estás teniendo. Disfruta el trayecto. Disfruta el trabajo de poder llegar y de hacer y de tenerlo y, y todo el viaje. Disfruta el viaje. Acepta el destino. Acepta tu propósito. Acepta tu lugar. Disfruta el trabajo. ¿No te gusta tu trabajo? Este es el momento para ya hacer los... O sea, cambia las cosas que no son necesarias, las actitudes que no necesitas y acepta la vida que tienes y disfruta de esta vida y deja de estar rumiando en el pasado. Yo sé que quieres ir al cine, pero igual es como ok, es viento, entonces por qué no mejor disfrutar de la vida hoy por qué no mejor tomar estas cosas que dios nos está entregando de este peso, quizás nos está animando a mirar más allá de sí tus sueños qué padre, tus deseos qué padre, lo que quieres hacer, tu trabajo, pero te has dado cuenta que tu trabajo parece ser que la única paga que tienes es frustración y desánimo, por qué sigues en eso? Porque sigues luchando con eso cuando Dios quiere darte una vida más plena. Cuando Dios quiere darte un, un, un propósito. Cuando Dios te ha dado esto más en plenitud. Estás forcejeando tanto con la vida. Tanto con el pasado. Tanto con lo que te hicieron. Tanto con lo que sucedió. Tanto con, lo, con, con mantener ¿no? lo que me hicieron. Y protegerte. Y, y, y nada más estar ahí que no puedes disfrutar. Iglesias Tez dice: Espera, mira, líelo, escúchalo otra vez. Dios los mantiene tan ocupados en disfrutar de la vida que no pasan tiempo romeando en el pasado. Eso quiero yo. Que esté tan enfocado en disfrutar este momento, voy manejando, mira, todo está súper bien. Estuvo tan divertido en la memoria del viaje, como el destino, que lo acepté, como cuando lo planeo, como cuando regreso, como cuando voy, cuando... Todo. Todo es una de las experiencias que tenemos. Todo es parte de la experiencia que Dios nos está dando. Así que padre, yo quiero pedirte hoy que puedas traer paz en medio de tanto trabajo y que aprendamos nosotros que el trabajo también es un regalo, pero que no se nos olvide vivir. Y que incluso el mismo trabajo nos llena de vida, nos llena de propósito, sea lo que tú nos estás regalando. Hoy decidimos dejar de rumear en el pasado y poder disfrutar de esta vida plena que tú nos estás dando. Dejar de nada más estar soñando y trabajando para el viento. Queremos trabajar para comer, beber y disfrutar la vida que tú nos estás dando. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Platiquemos de Eclesiastes 7, 8 y 9. Léelo esta semana para que lleguemos todos animados y podamos ver qué son las cosas que todavía tiene Él para nosotros.